0: Você ouve agora Boletim do Velho Chico, com a repórter Rose Ferreira. Um outro parceiro muito forte na educação ambiental aqui na sexta expedição é o IMA, que está conosco pela primeira vez. E tem sido determinante para que as crianças entendam as mudanças climáticas, entendam a importância do saneamento básico através das fossas. E nós vamos conversar agora com Gabriela Cota, ela que é assessora ambiental de clima da, do IMA, do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas. Gabriela, obrigada pelo seu tempo aqui conosco na Rádio FAO. Fala um pouquinho sobre o que
1: vocês têm desenvolvido aqui na expedição. Então, é, primeiro a gente agradece né, o convite de estar participando da expedição, ela que é uma das maiores né, do nosso continente aqui sul-americano. Então tem sido um prazer muito grande estar participando. E as contribuições do IMA têm acontecido desde antes da gente embarcar em Piranhas e começar o trajeto rumo a Foz de São Francisco. Né? A gente tem feito pré-expedição, atividades relacionadas a momentos formativos com professores associados às mudanças climáticas e como também não causar um processo de ansiedade climática nas, nas crianças, né? já que geralmente as pessoas que menos têm poder de contribuir, de mudar a situação climática é a que mais sofre né? com com esse risco né? de estar tá sofrendo né? os impactos das mudanças climáticas. Então, o primeiro momento foi esse de é, processos formativos e depois a gente começou a implementar uma forma de reverter ou, no caso, minimizar, né? os efeitos das mudanças climáticas, que é justamente a partir dos serviços ambientais, que consiste da gente incentivar aquelas pessoas a conservarem os recursos naturais a partir da intervenção antrópica. Né? Então, a partir do momento que a gente entende a natureza como fornecedora de serviços ecossistêmicos, quando o ser humano intervém para que a natureza continue realizando sua função, isso vira um serviço ambiental. E aí a fossa de jardim acaba sendo um serviço ambiental a partir do momento em que a gente é, ressignifica a maneira como o nosso dejeto é tratado. Né? Se por um lado a fossa comum, né, convencional, ela tem a proposta justamente de sumir com aquilo ali, a gente não quer ver, não quer sentir cheiro, né? então a gente esquece que existe a fossa, a gente esquece que para onde está o nosso cocô. Né? Para o caso da fossa jardim, é, por outro lado, a proposta é tratar esse material de forma que a água, né, a parte líquida que vem, que, ge que é gerada né, junto com é, a descarga, né, o processo de descarga seja tratada e reutilizada pelas bananeiras né? então o, o caminho que o cocô faz da privada até chegar na atmosfera é movimentado né, pela força jardim então a partir do momento que o cocô entra na câmara de pneus, né, ela é a parte ruim, digamos, do cocô, ela é fermentada, né? A fermentação anaeróbica. Então, o líquido que escorre entre os pneus acaba sendo... É, acaba ascendendo, né? Por capilaridade. Então, ao invés de infiltrar, ela sobe, né? E justamente quem faz esse processo de subir, fazer com que a água suba, é justamente a bananeira, já que ela é uma forte bomba d'água, né? Ela faz com que a, a, a água suba e no processo de evapotranspiração, que é importante para a manutenção do ciclo da água, ela acaba colocando de volta para o sistema essa água que entrou pela privada. Suja, retorna para o sistema limpa, né? Então a gente acaba falando para as crianças, né? Vocês sabiam que a banana sua também, como a gente sua? Que é uma forma mais simples né, de falar para elas uhum. o que acontece, né? Então é mais ou menos isso que a gente tem feito. A ideia é que... As contribuições do IMA não parem agora, dia 30 de novembro, elas continuam pós-expedição também. E a expedição foi fundamental para a gente estabelecer uma relação de confiança com as comunidades tradicionais, já que a ideia é que a gente implementar essas fossas jardim tanto em escolas quanto em comunidades tradicionais, já que é uma alternativa de saneamento para comunidades que são desassistidas né, nesse sentido. E chegar enquanto expedição, o IMA, junto com a expedição, tem sido um diferencial, porque geralmente né, um órgão fiscalizador de regularização ambiental, tudo isso acaba sendo é, visto com receio né, pelas comunidades tradicionais, pelas comunidades em geral. né. E aí com a educação ambiental e junto com a camisa da expedição a gente tem feito esse trabalho e tem sentido nessa né, essa via de mão dupla. E, e
0: como as crianças têm recebido, nós percebemos sempre nas exposições aqui nos ginásios, nas feiras de ciência que tem acontecido em cada município, as crianças curiosíssimas né, a respeito da fossa e vocês falando sobre essas mudanças climáticas, sobre esse
1: ciclo da água, como que as crianças têm recebido isso? É, tem sido bem interessante a reação das crianças, por exemplo, porque é, como tem as bandeiras em cima, né, quando a gente pergunta o ah, que vocês acham que é essa maqueta, ela ah, fala, é uma floresta, né, embaixo é a terra. Então justamente a própria maqueta ela imita o funcionamento da natureza. Né? Então quando elas percebem né, que a função da fossa não é de ser uma coisa à parte da casa, né, uma coisa que pode realmente fazer parte do cotidiano delas e não, ser, é, não ter cheiro ruim, ainda gerar banana, né, tem sido muito interessante então, a gente ver a reação delas e é de espanto. assim, Nossa, isso aqui é uma fossa? Eu posso comer essa banana? Que bom, obrigada
0: pela sua participação, Gabriela. Rose Ferreira para o Boletim do Velho Chico na Rádio FAO.